1: will tackle those in the future?
2: Yes, um the
0: ticket a to the lawyer.
2: Yes, so <laughs> this is a technically this is a legal question. So, uh, I, I apply to the GDPR uh, amendment. <laughs> no, I'm joking. So, this is a very interesting question because we were discussing last night. When you start to have in your home uh, one or two Alexa, Alexa is listening all the time and is answering and sometimes is speaking. So, the question is what the hell are they doing with this recording? Uh, you, have a, you are there with one person. Mm, First, I would like to understand how many people that have Alexa in their house understand what is happening with Alexa. They look at Alexa like a nice little gift, but then it's really a full monitor. I know someone is monitoring his dog through Alexa, Alexa, right?
1: <laughs> well yeah it sounds weird like that
2: but <laughs> I, I'm doing the morning because you can talk to Alexa from here and Alexa will talk in the house so if a dog is in the couch in your house and you see through Alexa that he is there you can say dog get out of the couch and you know so this is just to make a joke but this is really from a privacy point of view I think we should uh, we should really uh, put into the archive the word privacy Because to me, if, if I think about that privacy, I, I, I mean, there is no privacy at all, so I, I should not even talk about it. Vanity has killed the privacy. The fact that Alexa makes things very easy has killed the privacy. So we decided, uh, I don't know if consciously, but we don't care about the privacy. We care more about having things done easily. We, we care more about being lazy. And uh, just with our voice, command the entire world. So as long as people... Mm, don't have a problem, they will not care about the privacy. When the day when they have a problem, then they might stop using these devices. But will it be too late? Because once you are hooked to these devices, it's very difficult to, to take away. So I always make this question to the public. Is there here any brave person? Please raise your hand. Please raise your hand if you are brave, and if you can challenge anything.
1: Please raise your hand.
2: Stand up. Stand up. Stand up, please. Okay, now uh, I will, after the answer, I will come there and I will uh, size your smartphone for one day. Then I will give it to Andy and Andy will give it to you back tomorrow. And you have to resist one day without your smartphone. If you are really brave. And then people sit <laughs> <see that. laughs> So we are hooked to the, to the technology so that privacy either we, we forget it.
0: One of the things they're trying to do with uh, the voice capture the voice <coughs> search, is that they want to be picking up keywords as you talk. So if you're saying to your wife, Why don't we go on holiday to Turkey this year? The system says, Holiday to Turkey. And on the TV that you're watching the next time it comes up will be holidays in Turkey. It should have been programmatically put there because you just talked about it and therefore you really must be interested. You're likely to want to go there and they can do a video. And that It's likewise, people are saying, Oh, Facebook. Google is always targeting. I've just spoken about this, and now I see yeah. it as. Yeah. Marissa, actually, yeah. it's a European legend, but I don't know how much of a new European legend it is. Yeah. I think that the, when, when the privacy, I think I agree with. I mean, there was the famous case of the, the German um, street, that was subjected to the street cameras from Google going down the street. They fought a battle and in the court it was decided that they no were no longer going to allow Google to go down the street and take pictures. And these people in the street were so excited that the press came along and took pictures of them and they were standing there as a group with a nice picture for the for the newspapers, with the street behind them. They just <laughs> won the case not to sh share the streets. It's just crazy. You know, I uh, think rather than privacy, there's maybe more of an issue to do with brainwashing. Because there is a danger that if you are seeing these things coming at you, you don't know where they're coming from, who's controlling them. They can be telling you all sorts of things that lead you to think in a certain way. That's, for me, that's
2: more of a danger than the privacy. Yeah, the privacy is, has been destroyed also because the lawyers don't understand anything about digital marketing. Yeah. Have you ever spoken <laughs> to a lawyer? I mean, in order to understand something about digital marketing or the IT, the lawyer requires like three, three years, and then he changes the job, and then he's no longer in place, so they don't do anything. So the privacy has totally been destroyed because the lawyers don't understand the, the, the technology. In EU Digital
0: Commissioner, was at the conference, and on a panel, with you what was the best way to go?" And she said, yes, I think it's okay for the test to be there as long as the publisher declares that there is a test taking place at that time, right? So the, the moderator then says to Google Booking.com, so does this work for you? How many tests might you run on the, on the page at any one time? And Google says, well, we run about 200,000 simultaneously, and Booking was something like 350,000. So you'd have to, declare, to do 350,000 times when the way test going on the would participation you need to know. It's just as you said, it's so unrealistic in terms of regulation. Do we have time for final.
2: Oggi parleremo di ricerca vocale, eh, abbiamo una serie di argomenti interessanti Manuele di cui trattare insieme. Useremo anche uno strumento di ricerca vocale eh, Molto importante Alexa, ecco Alexa, lo useremo in tempo reale. Eh, Alexa, è qua con me che non lo vedete, ma, ma ci sente, dopo lo interpelleremo. Insomma, abbiamo, abbiamo delle cose interessanti di cui parlare. Alexa, esatto, è lo strumento, il software vocale di Amazon che Amazon sta mettendo. Ehm, Sta mettendo un po' dappertutto, sia in... non trovo
0: la risposta alle
2: domande. Ecco, sentite che Alexa ha sentito che ho parlato di lei e sta già parlando, quindi adesso non la chiamerò Purtroppo
0: più. A... non trovo la risposta alle domande.
2: Non la chiamerò più Alexa, eh, la chiamerò A, eh, altrimenti questa parte sempre. Parte ogni volta che tu dici Alexa. Quindi io a casa mia ho messo questo strumento di Amazon, chiamiamolo così, se sennò no si attiva, e... Che È un affarino della grandezza di un telefono. Adesso lo stanno mettendo anche nei forni, lo stanno mettendo nelle auto, lo stanno mettendo dappertutto. Sì, noi, sì, allora sì, diciamo che eh, la mia agenzia, io ho un'agenzia di digital marketing che si chiama Avant Grade, ex nome Bruscle Europa. Eh, qualche mese fa l'abbiamo comprato, l'abbiamo messo in agenzia, io l'ho usato anche in casa. In precedenza, per diversi, diversi mesi, anzi gli anni, ho usato pesantemente l'assistente vocale di Google, che poi adesso è diventato anche lui un oggetto da mettere in casa, Google Home, diciamo. L'avete visto insomma anche sulla, sulla pubblicità, addirittura in televisione, se non sono arrivati a pubblicizzarlo. Quindi questi sono sicuramente degli elementi della ricerca vocale che però, torniamo a noi, va anche sul seo eh, il seo eh, parliamo del seo classico su google il seo su google deve recepire sempre di più il modo differente eh, con cui gli utenti cercano quindi non più una ricerca sempre testuale digitando ma anche una ricerca vocale quindi da questo punto di vista se siete i responsabili di un sito o siete quelli che fanno seo da parte di un'agenzia per un sito dobbiamo tenerne conto e poi vedremo abbiamo una piccola presentazione dobbiamo prendere in considerazione questo aspetto oltre al seo classico su google si aggiunge, aggiunge questa serie di ottimizzazioni di attività che possono proprio andare a, ad avere come oggetto di interesse questi assistenti vocali che siano appunto quello di amazon quello di google quello di, di microsoft che si chiama cortana possiamo anche dirlo in questo caso non si attiva niente eh, diciamo che la ricerca, le modalità di ricerca di un utente che cerca con la voce sono completamente diverse. Allora, per questa campagna eh, su Google Ads fatta per un cliente nel settore finanziario, abbiamo intercettato per caso un'interrogazione fatta su Google da un utente, che poi abbiamo scoperto essere un'interrogazione fatta con la voce, non con il testo. In cui l'utente diceva: In quanto tempo un pensionato può ottenere un prezzo di 35.000 euro per riparare l'appartamento? Siamo andati poi a vedere anche l'IP da cui arrivava questa interrogazione che poi è la, è la slide successiva. E, sostanzialmente è un'interrogazione nata nei giorni in cui c'è stato il, questo maremoto, questo disastro a Rapallo, quindi nasce, nasceva a Rapallo. L'utente che cerca eh, con la voce è, dà delle informazioni dal punto di vista marketing molto più approfondite molto più dettagliate eh, non è più la ricerca del finanziamento con l'interrogazione finanziamento milano o prestito milano sì quelle ricerche lì ci sono ancora e sono in volume importante ma l'utente che attende, capisce che può fare una domanda più precisa ottenere una risposta più precisa e risparmiare tempo attendere l'utente non farà più un'interrogazione breve come il prestito milano o il prestito rapallo ma farà un'interrogazione tipo quella che abbiamo visto prima, quindi molto più dettagliata, molto più ricca di contesto contenuti e questo secondo me è un'opportunità da un punto di vista SEO enorme di rispondere non più a delle query classiche, corte, ma a delle domande molto precise. Se un'azienda inizia un progetto eh, che ehm, può convogliare tante ricerche vocali, sicuramente l'approccio, cambia ed è completamente diverso quindi un approccio non più legato a delle parole chiave ma a delle domande E un approccio legato molto di più alla conversazione a un marketing conversazionale e, e quindi a un seo conversazionale e, quindi io vedo che la vedo questa come una, la voice search un'opportunità per il seo del 2019 nel 2020 perché perché ancora oggi e questo fenomeno della ricerca vocale è marginale, è marginale in termini di numeri ma se guardiamo il comportamento di io l'ho osservato dei bambini o dei teenager che hanno avuto accesso a questi dispositivi vocali eh, la ricerca vocale è de- decisamente più forte della ricerca testuale digitata perché ti fa risparmiare tempo ti permette il multitasking sei più veloce insomma eh, il mondo le persone, ricordiamoci, fino al 1800 non scrivevano, perché non sapevano scrivere. Eh, dopodiché è arrivata, sono arrivati i libri, è arrivato Gutenberg, è arrivata è arrivato la possibilità di scrivere e di leggere, ma prima il passaggio informativo, prima intendo per tanti secoli prima, veniva fatto con la voce. C'erano i famosi menestrelli che raccontavano delle storie, quello era il passaggio informativo. Le persone comunicavano solo con la voce. Adesso questa è un po'... Questa degli ultimi 200 anni, se la vediamo in in un arco temporale più ampio, è un po' un'anomalia di dare l'enfasi così forte alla parola scritta e al digitare rispetto che al parlare. Se uno vuole sapere quanto guadagna Ronaldo eh, può andare su Google e digitare l'interrogazione oppure se ha un assistente vocale può dire Alexa quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo guadagna circa 49.800.000 euro, il suo
1: patrimonio monta a 450 milioni di
2: dollari. Ecco, quindi Cristiano Ronaldo che eh, verte in gravi difficoltà economiche, come giustamente Alexa ci, ci ricorda, <ride> ecco, l'informazione te la dà subito, te la dà veloce, eh, è immediata eh, e questa è un'informazione di tipo ricerca, no? Quindi è proprio una ricerca, quindi io posso essere la risposta a quella domanda lì. In questo caso la eh, domanda è diretta, è formulata e ripresa, in alcuni casi viene anche menzionato chi è il, il fornitore della risposta. Bah, eh, sì, lì dipende da come poi l'infrastruttura è impostata, e io posso anche chiedere eh, ad esempio Alexa, metti RTL102.5.
0: RTL 1025 da
2: TUNIN e quindi adesso lei partirà Alexa fermati ecco in questo caso sappiamo che è RTL in alcuni casi addirittura nella risposta viene menzionato chi è il fornitore della risposta quindi stiamo lavorando anche in progetti del genere se parliamo di Alexa Beh, allora, in generale, ed è, è qui, è, diciamo, è un punto comune al SEO della ricerca vocale, al SEO su Google, è necessario utilizzare tutti i formati, i microdati, schema.org, evidenziare l'entità, Ci sono addir- c'è addirittura un markup per le informazioni vocali, quindi un'informazione che poi può essere letta. E può essere, diciamo, dall'informazione testuale che c'è nel codice, questa informazione viene trasferita eh, in un audio se è formattata correttamente eh, ed è compresa poi dal motore di ricerca o addirittura dall'assistente vocale quindi sì dobbiamo lavorare poi con dei dettagli tecnici che ci permettono di di fare eh, di ottenere il risultato non sono complessi quello che voglio dire a tutti eh, qui la la ricerca vocale è una grossa opportunità perché nuova perché ci stanno affacciando tanti consumatori ma non c'è una complessità tecnica tale dal dire non riesco a farlo non ci sono delle barriere di investimento grosse è una complessità soprattutto di eh, approccio mentale cioè devo capire che l'utente sta cambiando modo di cercare ancora sono pochi, fra fra qualche anno saranno tanti come vado a a modificare il mio progetto il mio piano editoriale il modo con cui presento i contenuti e da lì eh, se ne deriva tutto, gli aspetti tecnici secondo me sono secondari e consiglio alle aziende o le agenzie che lavorano su questa tematica di farsi prima una domanda attraverso la keyword research come sta evolvendo il comportamento del consumatore e poi da lì studiare un approccio e poi andare sulla parte tecnica interessante eh, l'osservazione che eh, nel mondo della voice search non c'è solo google cioè siamo in un mondo dove la voice search ripropone un ecosistema un po' come quello dei motori di ricerca degli anni, fine anni 90, quindi fine anni 90 avevamo, siamo partiti con Yahoo, Alta Vista e poi è arrivato anche Google una pletora a un certo punto di motori di ricerca, adesso abbiamo sicuramente almeno 3 o 4 assistenti vocali che, eh, su cui si può lavorare, quindi è interessante quello, questo aspetto, ecco, è molto interessante, possiamo lavorare su diversi Diversi verticali e non siamo più Google centrici come sul SEO eh, attuale. Eh, da un punto di vista tecnico, fare mh, SEO sull'assistente vocale di Amazon eh, è tecnicamente diverso da farlo su quello di Google e su Cortana. Questo sì, come è diverso, fare come giustamente si diceva: farlo su Bing, Yandex o Google, eh, il il tecnicismo dell'assistente vocale è differente, ma il modo con cui il consumatore interroga questi assistenti vocali probabilmente molto è uguale o simile in tutti gli assistenti, perché il consumatore avrà il suo approccio diciamo, neurolinguistico. Diciamo, ecco. Quindi quello lì è, è il punto cardine di un progetto di ricerca vocale, capire come evolve la ricerca informativa con la voce. Questa è la vera domanda al centro della, della strategia e quindi noi abbiamo quest'anno devo dirti che eh, siamo tornati a gennaio e in pochi giorni eh, non, so, non so se è causa di, questo, di, questo, di questa chiacchierata che era già programmata abbiamo avuto due clienti che ci hanno proprio chiesto cosa dobbiamo fare sulla ricerca vocale nel 2019, come dobbiamo strutturare questo sito che stiamo cambiando, come deve evolvere il sito per rispondere a un'eventuale crescita forte della ricerca vocale, quindi questo è il punto secondo me da da cui porre l'attenzione diciamo che da un'ottica google di assistente vocale google google parte con un grosso vantaggio informativo che giustamente eh, sono ad esempio le amp Eh, le amp quindi delle pagine eh, fatte per i mobile veloci che risiedono nei server di google che tendenzialmente possono essere utilizzate come risposta a certe interrogazioni vocali quindi da questo punto di vista Google parte con un vantaggio nella ricerca vocale, parte però con uno svantaggio dal punto di vista dello shopping, Eh, Amazon permette attraverso il suo assistente vocale addirittura di di partire con un'interrogazione e poi completare l'acquisto, magari faremo un webinar successivo su questa cosa eh, dove dove lo facciamo vedere come arrivi al carrello e parti avanti l'acquisto, quindi eh, è un contesto quello che vediamo molto dinamico, e digitare, cercare con il testo è più faticoso che farlo con la voce, quindi dobbiamo veramente vedere come l'utente, qui dobbiamo veramente osservare i ragazzini, i, i nuovi, chi arriva e utilizza questi dispositivi per le prime volte, nativo, nativo digitale e da lì secondo me si creeranno grosse opportunità, le aziende devono farsi una loro voice strategy search voice strategy per il 2019 e la prima cosa per farlo è farsi la domanda qual è la mia voice strategy per il 2019 se non vi sono fatto la domanda difficilmente troverò la risposta quindi partiamo dalle domande il multitasking è una questione molto per me molto dibattuta quando fai una cosa e veramente devi farla bene, il multitasking non è possibile. Ma certe volte ci sono delle piccole azioni che richiedono poca attenzione e lì, insomma, un paio di cosettine riesci a metterli in piedi. Eh, ti stai facendo la barba e senti la radio. Ecco, quello è tecnicamente è un multitasking. Ecco, quello lì io lo considero multitasking. E per attivare la radio, di nuovo, eh, mentre mi faccio la barba, non devo, se ho le mani occupate, non devo... Liberare le mani ma posso dire Alexa, metti radio 24 e, e, questo, radio
1: 24 è,
2: e questo è multitasking. Cosa vedi? Sei... No, no, Alexa fermati ho fatto ah, ah, la per tutta la vita. Alexa, sì. fermati. Però... Ecco poi parte. Sapete, quella non la fermi più. Eh. Oh. Um. Per quanto riguarda il mondo Google oggi è possibile eh, identificare con una ragionevole certezza quante sono le ricerche vocali sul totale delle ricerche che portano al tuo sito e in alcuni casi con la leva sponsorizzata sicuramente eh, andare a prendere la query che è partita quindi di fatto questo apre eh, apre sicuramente grandi possibilità di, di, di insight sul su, su, su cliente. E il processo con cui viene gestita una query, se è fatta vocalmente, è diverso da quello testuale. Nel senso che il processo prevede che nel momento in cui io dico una frase a Google, lui la trascrive in modo automatico. Questa trascrizione quindi da audio diventa testo, la, il testo viene disambiguato, eh, passa attraverso dei classificatori, in alcuni casi addirittura viene riscritto, eh, mentre nel, nella query testuale ti dice forse cercavi x, qua invece lo, te lo riscrive direttamente. poi c'è uno scoring e quindi vengono fuori dei risultati. Quindi eh, apre anche da un punto di vista di ranking sicuramente un contesto diverso è un contesto ancora più ristretto in termini di numero di risultati che poi emergono effettivamente nella risposta a quella che potrebbe essere una query vocale con risposta vocale Sicuramente nel modo di strutturare in termini di SEO le pagine dobbiamo eh, prevedere una pagina che risponde alla domanda e, come tale, se la domanda ha una risposta breve, probabilmente l'H1 è più che sufficiente. Ma se la domanda ha N derivazioni di risposta, ecco che allora dobbiamo avere una struttura degli heading un po' più articolata a modi indice. Dipende se la domanda, tornando al discorso dei funnel e non funnel, se la domanda è nella parte alta del funnel miglior telefono o se la domanda è miglior prezzo iphone x milano parte un pochino più bassa del fiume il più vicino alla, all'acquisto quindi federico Si, sì, ottima domanda questa è la mia opinione poi farmi sapere come va e se funziona allora andrea gavardi che conosco e saluto Andrea Gavardi che conosco e saluto, gli speakable sono sicuramente per la, la strutturazione della pagina, per la ricerca vocale, e la risposta vocale sono uno degli strumenti principali, quindi la possibilità come dicevamo prima da un punto di vista tecnico di tramutare una stringa di codice in poi un audio che viene ripetuto nella risposta. Quindi sì, ricerca vocale tecnicamente sicuramente dobbiamo tenere in considerazione questo markup che tra l'altro è un markup uh, che ha qualche mese comunque abbastanza recente noi l'abbiamo implementato in qualche sito veramente all'avanguardia anzi all'avanguardia alla visto che ci chiamiamo avanguardia e avere in casa un dispositivo come quello di amazon o quello di google ehm, ovviamente ha un impatto anche in termini di privacy perché questi dispositivi sono in registrazione si fanno veramente gli affari nostri. Come si fanno gli affari nostri? I cellulari quindi anche il cellulare con dentro l'app di Facebook eh, è sempre in modalità ascolto? L'app di Google come mai quando vado a risentirmi eh, le interrogazioni vocali la registrazione parte prima dal momento in cui ho detto ok google ho schiacciato il pulsante allora tra l'altro ho scritto nel mio blog ale agostini un articolo che lo dimostra già addirittura questo è un 2016 qua la domanda privacy non privacy allora se se pensiamo che la privacy privacy deve ancora esistere probabilmente questi dispositivi non ce li mettiamo in casa come neanche gli smartphone se invece la privacy eh, ormai è una parola eh, è un concetto, è un qualcosa difficile di interpretare come lo, lo interpretavamo qualche anno fa, allora a quel punto mettiamoci di pure in casa, tanto mai. Eh, insomma, o, o prendiamo tutto o non prendiamo niente di questa rivoluzione tecnologica in cui siamo immersi al 100%. Sappiamo almeno quello che c'è dietro, ecco quello importante, è giusto come dice Matteo Flora di farsi la domanda, me lo voglio avere in casa o no, Con que- sapendo queste controindicazioni, ad esempio io a barcellona ho parlato proprio della voice search con, uh, al seminario di web, web search eh, dove tra l'altro mi hanno premiato per l'intervento e c'era eh, questo ragazzo che aveva la fidanzata che mh, voleva dopo aver adottato voice il uh, amazon dispositivo alexa in uh, in salotto, non, le... non
1: trovo la risposta alle domande.
2: Ecco che partita dopo aver messo questo dispositivo in salotto, voluto, la ragazza ha voluto metterlo anche in, in, in stanza da letto. Ecco, non so se vale veramente la pena di metterlo dappertutto. Io lo uso sempre testandolo perché mi piace, come penso anche tu. Facendomi poi la domanda, Alexa: quanto guadagna Cristiano Ronaldo?
1: Cristiano Ronaldo guadagna circa 49 milioni 400 euro. Il suo patrimonio ammonta a 450 milioni di
2: dollari. Alexa, fammi il verso del cane.
1: Ecco il verso che hai chiesto, cane. Vero? A chi ci rivolgiamo? Bien. Bien. How do you want to feel? Basta. Come vogliamo che si senta. Questa roba qua cambia completamente. Vi state seguendo, ragazzi? Tutto chiaro fino a qui? No, perché non ho le diapositive quindi adesso tocca. No, in realtà c'erano ancora un, un paio di oggetti che volevo farvi, farvi vedere. E questo l'abbiamo visto, credo, in tutte, in tutte, le, in tutte le salse. Quello dopo, forse. Quello dopo. Cioè, questa roba qua, io la guardo e divento pazzo, perché dico, ma che cos'ha da dire al mondo una gazzosa? No? Eppure, io adesso vi faccio vedere cosa questi ragazzi in Brasile sono riusciti a fare perché dovendo presidiare, perché poi guardate che le logiche del marketing sono quelle, vogliamo presidiare eh, la vita notturna Volevano essere rilevanti nel mondo della nightlife Perché? Perché la gazzosa è presente in molti cocktail Quindi volevano fare la loro parte Guardate come sono riusciti 86% della...
2: Non vedono questa cosa come un problema Che molte donne sono molestate naturalmente nei locali
1: notturni. Guardate cosa hanno fatto questi ragazzi. A gente costruì un vestido tutto sensorizzato e a gente consegue attraverso i vestido sono sono Marche sono Marche che ha deciso di cambiare un piccolo pezzo di rumore ci riusciranno, ci riusciranno ah, cioè se lo sono andato come dicono noi dobbiamo andare lì bene quella roba lì dobbiamo cambiare non è importante che gli uomini brasiliani smettano non, 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 non è questo è molto importante che le giovani generazioni perché di questo stiamo parlando ragazzi Se stiamo facendo questo discorso qua oggi pomeriggio è perché io non ho in mente la responsabile d'acquisto dei nostri giorni, vi è chiaro? Cioè io vi sto attrezzando a una nuova onda di consumatori, uno tsunami che ci investirà tra qualche anno. E siccome l'età media qua dentro vi sembra molto molto e quindi vi troverete a lavorare e ad affrontare queste problematiche tra qualche anno, con questi quelli che vengono chiamati millennia, generazione Z, questa è gente che non compra le marche, questa è gente che le marche le sceglie per quello che rappresentano, per come stanno sul mercato, per quello che sono in grado di dire e dare alle persone a me non me ne frega niente della signora di 45 50 anni che oggi fa la spesa nel suo modo tradizionale va bene cioè mi va benissimo però qua stiamo parlando di capire che cosa diventerà fare marketing fare mercato stare sul mercato da qui a qualche anno con una internet che probabilmente andrà modificandosi. C'è un ritorno, lo sapete, alla internet delle origini. Ci sono da più parti movimenti che stanno cercando di riportarla a quello che era. Io non so se accadrà, ma vedo che c'è e se ragazzi, scusate, se lo fa una gazzosa e lo fa un assorbente perché questo è Like Girl, lo conoscete tutti ed è... la conoscete? Allora ve la faccio vedere. Questo è, questo è un video abbastanza istruttivo da questo punto. Chi è che non ha visto Like Girl? Chi è che non lo conosce? Tanti! Lo vediamo. Cambia anche il nostro scrivere rispetto alle call to action non, non mi riferisco a, al payoff, eh? mi riferisco proprio a alle call to action cioè quelle che scriviamo quando qua c'è scritto di ispirare no? qui c'è amating things qui c'è addirittura stand up vedete che c'è un atteggiamento della marca quasi politico eh? quasi C'è la voglia di, anche qua, cambiare qualcosa. Questi hanno fatto, questo è il primo, anche qui hanno fatto una serie, non mollano, fanno iniziative per le ragazzine. Guardate che il lavoro del marketing è presto detto, eh. questi volevano coinvolgere le ragazzine al primo ciclo, perché avevano in mano una ricerca che diceva loro che, non so per quale motivo, ragazzi, scusate, ma non me ne intendo. Però sembra che la ragazzina al primo ciclo, nel momento in cui incontra una marca di assorbenti, per mille e mila motivi, resti in qualche modo affezionata a quella marca per, per più tempo. No? Quindi, non so, per... avevano questa ricerca. Quindi sono partiti, come vedete, da, da una ricerca, una ricerca che dice... Cavolo, ma se le ragazzine al primo ciclo restano affezionate per due o tre anni a una marca, andiamo a colpire. Questo ci avrebbe consegnato un qualsiasi direttore marketing nostrano. Colpiamo le ragazzine al primo ciclo. E, 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 e come faccio? Facciamo il tutorial, e facciamo l'influencer. eh, No, andiamo, facciamo le stories su Instagram, tutti ad avanzarsi di stories con gli assorbetti usati. Che schifo! Scusate, questa è venuta così, e invece loro no. Loro hanno detto, ma è in quell'età che si creano. Le prime differenze di genere in quell'età no, che come una femminuccia, come una femmina, lei che è come una femminuccia anche da noi, e loro hanno deciso di andare dritti dritti da dentro. No, non, non si parla di assorbenti, non si parla di ciclo, sono, vedete, sono oggetti culturali. La, la meraviglia, la meraviglia di quello che noi possiamo fare quando cominciamo a ragionare in questo modo e che possiamo costruire oggetti di senso. Può essere anche un banalissimo post su Facebook, che però esplode nella misura in cui porta dentro un'affermazione di verità che riguarda una comunità di persone e non un cluster di target. Mm? E Always, secondo me, è, da questo punto di vista è paradigmatico per me, influenzare le persone, significa fare in modo che le cose che scriviamo risuonino il più possibile con le loro esistenze e questo ci riesce se noi riusciamo a prenderci carico delle tensioni culturali, cioè riusciamo a fare in modo che le nostre marche, i nostri clienti prendano posizione E, e attenzione è un modo di fare, è un atteggiamento. Ci sono marche che lo fanno in maniera più leggera, no? Pensate ai, ai lavori di Ikea, per esempio, gli ultimi. E, e ci sono marche come Benettoni invece che ci vanno giù pesante, come Nike, che ha, ha, ha usato come testimonial in tutto il mondo un atleta che non giocava a football da due anni perché aveva protestato contro le politiche migratorie di Trump cioè questo è squ- squalificato da tutte le squadre della, della Lega Americana, Nike lo sceglie come testimone. quindi Nike sta andando contro Trump cioè attenzione eh? c- c- però in mezzo a tutto questo ci sono diverse nuanze, ci sono diverse modalità c'è un modo anche leggero di fare questo mestiere ci sono marche che si stanno trollando, si divertono come dei partner. Avete visto l'ultimo, l'ultimo video della Mercedes? No, ve lo faccio vedere. Ascolta la sì, è sempre stata. Cioè, allora quello che voglio dirvi è che noi abbiamo un'occasione irripetibile se capiamo che le persone e i brand si stanno parlando e hanno trovato la stessa sintonia di linguaggi chi ti aveva alzato la mano sul bel manifesto? Sul 3 manifesto? quante tesi conoscete? oh cazzo vi, tutti uguali no però c'è la seconda C'è la seconda, no, le le, le, le nuove non si possono leggere. C'è la seconda che dice, c'è la prima che dice che i mercati sono conversazioni, e la seconda le conversazioni suonano con voce umana. Quindi quando loro dicono, scrivono ai marketer, imparate a parlare con voce umana dicono questa roba qua cioè ragazzi la follia di BMW che mi viene in mente una roba ma ve la vedete voi? scrive la mail no ascolta non aveva avuto un'idea io lo trovo allora io voglio lavorare per marche così non perché siano BMW voglio lavorare per marche che hanno questa capacità voglio insegnare alle marche voglio che voi mi piacerebbe che voi insegnaste alle marche a prendersi un po' meno sul serio, a ah, guardate il trolling tra, tra Burger King e McDonald's che è qualcosa di straordinario, si stanno trollando a vicenda, Burger King ha fatto una pubblicità dove con la realtà aumentata bruci gli annunci di McDonald's. Cioè, noi, c'è, ma noi ci dà noi le, le realtà aumentate, eccetera. Questi invece hanno fatto una roba da troll da, 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 da bimbi micchia. Però se bruci la pubblicità di McDonald's ti arriva un coupon, vai nel bozzo, non ci perché. Allora, la preghiera è capire che possiamo ritornare in sintonia con le persone se pariamo a trovare questo tipo di frequenza io
0: per questo